0: Woanders ist es doch einfach immer noch mal eine Nummer schöner als zu Hause, oder? Ich meine, NRW ist toll und so, aber irgendwie habe ich in den Niederlanden immer das Gefühl, die Welt neu zu entdecken. Die Architektur in Rotterdam, die Grachten in Utrecht, Mode, Kunst und Lifestyle in Amsterdam. Naja, und Flau und Frikandel natürlich. Ich habe jetzt richtig Reiselust. Ihr auch? Mit der Bahn kommt ihr schnell und sicher in die Niederlande. Tickets gibt's schon ab 18,90 Euro. Jetzt buchen auf bahn.de Niederlande. Und dann? Aufwacher hören. Schönen Tag euch! Es kann doch nicht sein, dass das so ungleich verteilt ist und dass das so sehr darauf ankommt, was die Eltern leisten. Sei es in Form von Engagement in äh, Fördervereinen oder sei es einfach durch Geld. Mehrere tausend Euro pro Jahr geben Eltern
1: für die Schule aus. Hefte, Stifte, aber auch Klassenfahrten und spezielle Kurse gelten als persönliche Ausstattung und müssen von den Eltern bezahlt werden. Das ist zu viel, beklagt die Landeselternkonferenz. Die hatte dazu eine Umfrage unter den Eltern gemacht. Die Ergebnisse gibt es hier im Aufwacher für euch. Aufwacher News aus Bonn
0: und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Laura Mertens. Hi, ich freue mich, dass ihr zuhört. In NRW knallt es besonders oft. Seit 2015 werden hier sehr viele Geldautomaten gesprengt. Das ist unser zweites Thema für diesen Aufwacher. Wir klären, woran das liegt. Und lasst uns doch gern ein Abo da, wenn euch dieser Podcast gefällt. Danke. Bevor wir loslegen, gibt es die Meldungen aus Bonn. Beim geplanten Kauf des früheren Landesbehördenhauses sind die Risiken für die Stadt Bonn deutlich größer als bislang bekannt. Die Abrisskosten für die Altbauten an der Friedrich-Ebert-Allee liegen laut einem neuen Gutachten mehr als doppelt so hoch wie vom Land NRW veranschlagt. Das geht aus einer vertraulichen Vorlage der Stadtverwaltung hervor. Die Fraktionen sollen entscheiden, ob sie das Immobiliengeschäft machen wollen. Die Stadt hat die Verhandlungen mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW über das Areal im Bundesviertel nach eigenen Angaben schon abgeschlossen. Sie plant dort Wohnungen auf etwa 60 Prozent der Fläche. Weitere 30 Prozent sollen städtisch genutzt werden, etwa für ein Hochhaus, in dem Teile der Stadtverwaltung unterkommen könnten, falls das Stadthaus Bonn nicht saniert, sondern aufgegeben würde. Die Restflächen sollen im Landesinteresse genutzt werden. Das städtische Konzept nennt zum Beispiel einen Campus für Nichtregierungsorganisationen, der Kauf des Grundstücks ist ein Koppelgeschäft. Die Stadt tritt dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb dafür eigene Flächen im Victoria Carré für einen Universitätsneubau ab. Seit Ende April gilt Tempo 30 auf einem Abschnitt der Rochusstraße und auf der Straße am Burgweiher in Bonn. Einige Autofahrer ignorierten das allerdings in den ersten Tagen. Der städtische Ordnungsdienst hat im Mai eine Messstelle eingerichtet, um Verkehrssünder zu entlarven. Mehr als 1600 Fahrzeuge passierten die Messstelle. 31 Fahrer haben dabei den Grenzwert überschritten und werden nun zur Kasse gebeten. Das schnellste Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 18 Stundenkilometern festgestellt. Für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von bis zu 10 Stundenkilometer innerhalb der geschlossenen Ortschaft werden bereits 30 Euro fällig. Bei 11 bis 15 Stundenkilometern sind es 50 Euro. Die Verwaltung kündigte weitere Geschwindigkeitsmessungen an der Rochusstraße in Bonn an. Zum zweiten Mal wird das Schmelztal zwischen dem Bad Honnefertal und Ägidienberg für einen Tag ganz und gar autofrei. Am Samstag, dem 11. Juni, findet von 14 bis 18 Uhr das Fest der Flicken statt. Am Tag darauf am Sonntag, dem 12. Juni, bleibt das Schmelztal zwischen 10 und 18 Uhr komplett autofrei. Das Wochenende steht im Fokus umweltfreundlicher Mobilität und dabei ist die Meinung der Bürgerinnen und Bürger gefragt. In Workshops werden Anregungen gesammelt, wie der Radverkehr bei Straßenplanungen besser berücksichtigt werden kann. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Zeugenvernehmungen im Prozess um die Flutkatastrophe abgeschlossen, zumindest nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand, das teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung im Amt durch Unterlassen richten sich gegen den ehemaligen Landrat Jürgen Pföhler und Kreisfeuerwehrinspektor Michael Zimmermann. Zimmermann hatte in der Flutnacht als Vertreter Pföhlers den Krisenstab des Kreises Ahrweiler geleitet. Laut der Mitteilung werden die Erkenntnisse aus der Zeugenvernehmung und der Datenauswertungen nun zusammengefasst und durch die Polizei ausgewertet. Dankeschön nach Bonn. Wie teuer darf Schule sein? Bis in die 1.000 Euro im Jahr geben Eltern für die Schule aus. Das hat eine Umfrage der Landeselternkonferenz NRW gezeigt. Meine Kollegin Sina Zerfeld hat die Antworten ausgewertet. Hallo Sina. Hallo. Schule wird also immer teurer. Können wir das mal so ein bisschen aufdröseln? Welche Kosten kommen denn
0: da überhaupt zusammen? Die Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen, die haben dazu eine Umfrage gemacht unter Eltern, um einfach mal ein grobes Bild davon zu erhalten, wie viel Familien so ausgeben. Und dabei hat sich gezeigt, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also manche ähm müssen nicht so viel Geld ausgeben, manche sehr viel. Das kommt ganz darauf an, welche Bedarfe da sind. Wenn das Kind jetzt eine teure Nachhilfe braucht und äh, außerdem noch ein Ticket für OPNV bezahlt werden muss und vielleicht muss noch ein digitales Endgerät selbst angeschafft werden und das wird Betreuung und Essensgeld fällig, dann ist man bei ganz hohen Beträgen mit dabei. Wenn es aber so ist, dass das alles nicht der Fall ist, dann wird natürlich weniger Geld fällig. Je nachdem, was verlangt wird, für, allein für so zusätzlichen Kleinkram wie jetzt Arbeitsgrammatikhälfte, Schulplaner, Materialien mal für den Kunstunterricht oder für Musikunterricht oder solche Dinge, was man da noch so mitbringen muss, werden das bei Grundschulkindern so durchschnittlich ungefähr zwischen etwa 150 und 200 Euro im Jahr. An weiterführenden Schulen sind das dann leicht 200 bis 350 Euro im Jahr. Klassenfahrten können ganz unterschiedlich teuer sein. Da nennt die Landeselternkonferenz so ein Ergebnis zwischen 120 bis 450 Euro im Jahr. Dazu kommen natürlich noch kleinere Ausflüge und das sind halt ganz, ganz viele Posten, die sich ähm, zu mehr oder weniger summieren können und die Unterschiede sind da wirklich ganz, ganz groß. Grundsätzlich gibt es ja schon trotzdem so ein paar Basics, die für alle gelten. Und
1: da gibt es ja aber auch Zuschüsse. Ne? Also zum Beispiel bei Büchern, aber auch bei ein paar anderen Sachen, wenn die
0: Familien wirklich sehr wenig verdienen. Reicht das denn dann nicht aus? Also die Landeselternkonferenz sagt, ja, es gibt Zuschüsse zu wirklich äh, allen Möglichen, auch zu Klassenfahrten, wenn sich Familien das nicht leisten können. Die sagen, das Problem ist, ähm, das hilft wirklich nur Familien, die ganz wenig Geld haben. Es gibt aber viele Familien, die sind durch diese Kosten durchaus belastet. Und äh, finden das schwierig, das zu stemmen, gerade wenn man jetzt vielleicht mehr als ein Kind da hat. Die fallen aber nicht unter eine Förderung, könnten das nicht beantragen. Auch wenn es wirklich schwierig wird, die erreichen dann diese Grenzen nicht. Wenn ich das jetzt so höre, dann kommt mir so als erstes wirklich der Gedanke, ja klar, wer jetzt mehr
1: Geld hat, kriegt Irgendwo vielleicht auch eine bessere Bildung. Das darf eigentlich nicht sein, ist aber
0: auf der anderen Seite auch leider gar nichts Neues. Das ist genau das, was die Landeselternkonferenz in erster Linie beklagt. Die sagen, es kann doch nicht sein, dass je nachdem, ob man da jetzt eine finanziell gut ausgestattete Elternschaft hat oder auch einen ganz aktiven Förderverein, die können ja richtig Geld reinbringen, so Fördervereine, und dann kann man plötzlich seitens der Schule ganz tolle Sachen anbieten für die Kinder und Jugendlichen. Es kann doch nicht sein, dass das so ungleich verteilt ist und dass das so sehr darauf ankommt, was die Eltern leisten, sei es in Form von Engagement im Förderverein oder sei es einfach durch Geld. Die fordern, dass die Politik darauf reagiert und da ausgleichend wirkt.
1: Also das sind auch jetzt so die Ergebnisse der Landeselternkonferenz, aber auch der Lehrerverband NRW hat sich ja eingeschaltet. Der Präsident Andreas Bartsch fordert ja die Landesregierung auf, hey, mach doch mal jetzt ein neues Konzept für die Schulfinanzierung. Da habe ich mich gefragt, wie könnte das denn aussehen? Also gibt es überhaupt irgendwelche Ideen für Lösungen für dieses Problem?
0: Ja, diese Forderung nach einer ganz neuen Schulfinanzierung, die hat der Lehrerverband jetzt auch nicht allein, sondern das wird von allen möglichen Stellen gefordert. Das wird auch von Gewerkschaften gefordert. Das wird von ähm, Interessenvertretern, von Lehrern und von Eltern gefordert. Die Schulfinanzierung ist ist für viele Schulen überhaupt nicht auskömmlich. Diese Förderprogramme ähm, werden viel kritisiert. Die ist dann für, sagen wir mal, digitale Endgeräte. Dann gibt es ein Förderprogramm, das läuft aber irgendwann aus und dann muss die Schule selber gucken, wie sie zurechtkommt ähm, mit, dem, mit der Wartung von angeschafften digitalen Endgeräten und äh, wie sie dann weitere Jahrgänge versorgt. Ähm, das betrifft nicht nur digitale Endgeräte, sondern auch viele weitere Dinge, die halt dann in Förderprogrammen, wo dann einmal eine Einführung unterstützt wird und dann weiß man aber nicht, wie es weitergeht. Das sorgt auch für einen großen Verwaltungsaufwand und insgesamt beklagen die Schulen, dass die Finanzierung einfach nicht auskömmlich ist und äh, dass sie damit nicht so ein gutes Bildungsangebot für alle schaffen können. Wie die Politik darauf reagiert, ist zum Beispiel, das ist unter dem Stichwort Talentschulen, läuft das häufig, aber eigentlich kann man sagen, die Schulen, die an besonders herausfordernden Standorten stehen, die sollen ganz besonders viel Geld erhalten, mehr Personal und mehr Geld für Ausstattung. Das ist so eine Idee. Das muss halt dann herausgehandelt werden. Außerdem sagt das Land, der Bund muss sich da stärker einbringen. Das Land alleine kann das nicht stemmen. Es wird richtig viel Geld kosten, alle Schulen wirklich richtig gut auszustatten. Da gibt es viele Ideen, aber es gibt da auch wahnsinnig viel zu tun. Und es gibt im Augenblick nicht wirklich eine klare Linie, woher das Geld denn kommen soll. Eltern in NRW
1: geben immer mehr Geld für die Schule aus. Besonders teuer sind dabei digitale Endgeräte, Tickets für Bus und Bahn, aber auch klassische Klassenfahrten. Daraus können sich Ungleichheiten ergeben. Deshalb fordert unter anderem der Lehrerverband NRW jetzt neue Strategien für die Schulfinanzierung. Meine Kollegin Sina Zerfeld hatte die Infos dazu. Danke dir, Sina. Danke. Und wir kommen zu unserem zweiten Thema für diesen Aufwacher. Es geht auch um Geld. Fast jede Woche bekommen wir Bilder und Nachrichten zu gesprengten Geldautomaten bei uns in NRW. Das sind wirklich Bilder der Verwüstung und oft gibt es dann keine Spur von den Tätern. Christian Schwertfeger, Chefreporter der Rheinischen Post, hat jetzt ausgewertet, wo es besonders häufig knallt. Da geht es um den Zeitraum von 2015 bis heute. Hallo Christian. Hi, die meisten Sprengungen gab es in Köln, schreibst du in deinem Text, weil es da wahrscheinlich auch einfach die meisten Automaten gibt. Was jetzt bei den Kreisen auffällt, da ist es nie weit bis zur Grenze. Ist das Zufall?
2: Nee, das ist kein Zufall. Wenn man Kleve sieht, die weit vorne liegen, wenn man Wesel sieht, die auch in den negativen Top Ten, nennen wir sie jetzt mal, der Geldautomatensprengungen weit oben vertreten sind, sind das natürlich die Kreise, die direkt an der Grenze liegen. Die kommen schnell rüber und sind da dementsprechend über die Autobahn wieder schnell zurück.
1: Die Täter sind ja auch krass rücksichtslos. Ne? Also die Bilder, die man immer sieht, die sehen total dramatisch aus.
2: Ja, absolut. Also die haben ihr äh, Sprengverhalten geändert in den äh, letzten ein, zwei Jahren. Die sprengen jetzt mittlerweile mit echt massiven Sprengstoff und äh, da sind die Schäden dann auch entsprechend hoch. Die Banken hatten sich ja auch äh, in den Laufe der Jahre den Sprengungen vorgesorgt, indem sie die Automaten besser gesichert haben. Äh, deswegen äh, kommt jetzt äh, Sprengstoff zum Einsatz. Vorher waren es Gasmischungen. Mir hat ein Fahnder vor kurzem erzählt, dass sie ein Bein hier an der Bank gefunden haben. Also äh, der hat sich so schwer verletzt, also dass das Bein abgetrennt worden ist. Äh, und äh, der Schwerverletzte, äh, den haben die, seine Mittäter dann in einem Krankenhaus in den Niederlanden dann einfach äh, vor die Tür geworfen.
1: Was erbeuten die eigentlich bei so einer Sprengung? Wie viel ist das?
2: Ja, das ist schon äh, ziemlich viel Geld äh, teilweise, was da in diesen Automaten äh, drin ist. Ich habe es mal aus Kreisen der Bank gehört, dass so ein Geldautomat äh, teilweise, je nachdem, äh, welcher Wochentag ist, äh, gerade vor Wochenenden, ziemlich gut gefüllt ist. Da also teilweise schon 700, 800.000 Euro da drin sein können.
1: Was tut die Polizei?
2: Die Polizei unternimmt viel. Das Landeskriminalamt hat äh, ja die EKHIT, die seit Jahren diesen Tätern auf der Spur ist, mit sehr, sehr vielen Aktionen. Jetzt ist neuerdings noch eine zusätzliche Gruppe im Innenministerium eingerichtet worden, die sich auch mit diesem Phänomen äh, beschäftigt und Innenminister Herbert Reul hat vor kurzem auch per Erlass festgesetzt, dass abends alle äh, Polizisten, die zur Verfügung stehen, auf der Straße sind. Häufiger werden Täter gefasst. Häufiger ist die Polizei auch bei Sprengungen schon vor Ort oder unmittelbar danach. Aber es ist natürlich nach wie vor unheimlich schwierig, ähm, die Täter äh, grundsätzlich zu fassen, weil es sind einfach so viele. Es sind mehr oder weniger Einzelgruppen, die aus Holland äh, hier rüberfahren nach Deutschland und die Sprengung begehen. Und da ist, spricht man von einem Täterpool von 500 bis 700 äh, Leuten, äh, die unabhängig voneinander agieren. Das sind Teams, in Anführungsstrichen, von drei Personen, äh, die sich dann abends äh, mehr oder weniger verabreden. Fahren sie über die Grenze, begehen äh, die Sprengung und fahren wieder zurück, Wir in Deutschland sind ja bekannt dafür, dass wir unser Bargeld nicht lieben und äh, das ist natürlich das Grundproblem. Hätten wir diese Geldautomaten nicht, also in der Dichte, dann hätten wir auch dieses Problem nicht.
1: Die Banken versuchen sich ja zu behelfen, die sperren ja zum Beispiel einige Filialen um Mitternacht ab. Bringt das denn was?
2: Die Banken haben schon viel gemacht in den letzten Jahren. Beispielsweise werden jetzt auch vereinzelt schon die Geldbündel halt mit Farbpatronen versehen, das heißt, sollte es zum Sprengung kommen, dann werden die Scheine markiert mit Farben und eigentlich dann unbrauchbar gemacht, weil der Aufwand, diese dann wieder von der Farbe zu lösen, ist für die Täter viel zu hoch. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit der Vernebelung, dass so Vernebelungsanlagen angeschaltet werden. Aber das sind Maßnahmen, die im Einzelnen vielleicht helfen können, aber nicht, um das grundsätzliche Problem zu beseitigen.
1: Oft sind ja über diesen kleineren Bankfilialen auch noch Wohnungen und das ist ja dann schon gefährlich,
2: ne? Ist ja häufig so, Geldautomaten sind halt in Gebäuden untergebracht, wo auch dann normale Wohnungen drüber sind. Und den Tätern ist das ja völlig egal. Die wollen nur das Geld, die wollen wieder schnell weg. Und es ist tatsächlich bislang ein Wunder, dass kein Außenstehender bei diesen Sprengungen verletzt worden ist. aber persönlich, meine Einschätzung, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann auch mal so ein Gebäude so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass es da auch Verletzte gibt oder beziehungsweise, dass es unbewohnbar ist.
1: Danke dir, Christian. Ich danke dir. Den Artikel mit den exklusiven Zahlen habe ich euch in die Show Notes gepackt. Und diese Meldungen werden heute noch wichtig. In Oberhausen sind bei dem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bus insgesamt 30 Menschen verletzt worden. Ein Schwerverletzter wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger prüft jetzt, wie es zu dem Unfall kam. Alle aktuellen Infos dazu kriegt ihr jederzeit auf rp-online. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten an den sechs NRW-Unikliniken heute zum Streik auf. Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Wernecke wird auf einer Kundgebung in Düsseldorf sprechen. Heute treffen sich die EU-Innenministerinnen und Minister in Luxemburg. Dabei geht es um die Reformierung des Schengen-Raums. Weitere Themen sind die Zusammenarbeit der Polizei und die Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine. Und ich habe noch einen Kulturtipp für euch. Morgen ist in Düsseldorf die Nacht der Museen. Das heißt, ganz viel Kultur an einem Ort, an einem Abend. 40 Museen und Galerien machen mit. Los geht's um 19 Uhr und bis 2 Uhr nachts kann man dann durch die Stadt gehen und so alles an Kultur aufsaugen. 15 Euro kostet das Ticket, damit kann man überall hin. Und mit dabei sind Ausstellungen vom Aquazoo über das Goethe-Museum bis hin zum Heinrich-Heine-Museum. Philipp Holstein aus der Kulturredaktion mit einem seiner Highlights.
3: Ich freue mich auf die Ausstellung Manchmal artet es in Musik aus in der Düsseldorfer Kunsthalle. Das ist eine Ausstellung über den Künstler Konrad Schnitzler, den viele als Musiker kennen dürften im Dunstkreis von Tangerine Dream. Kloster äh, ist er bekannt geworden, hat elektronische Musik gemacht. Äh, der Mythos sagt, dass er der Gruppe Kraftwerk ihren ersten Synthesizer verschafft hat. Aber Konrad Schnitzler hat eben auch ein viel größeres Werk zu bieten. Er war Bildhauer, Komponist, Video-Performance- und Konzeptkünstler. Und all diese Aspekte seiner Arbeit trägt die Kunsthalle Düsseldorf nun zusammen. Stefan Schneider, selber Musiker, unter anderem Gründungsmitglied von Kreidler, der Düsseldorfer Band, hat die Ausstellung mitkuratiert, und sie läuft vom 11.06. bis 14.08.
1: Willkommen zum Wetter. Das ist heute meist wolkig. Dazu gibt es einzelne Schauer bei 20 bis 23 Grad. Morgen wird es dafür wieder schöner mit etwas Sonne. Dazu maximal 26 Grad. Und das war der Aufwacher vom Freitag, dem 10. Juni. Ich bin Laura
0: Mertens. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis bald. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.